0: Tja,
1: moet ik eigenlijk nog wel beginnen met een aftrap na afgelopen donderdag toen Johan gewoon een paar minuten lang halve finale zong als opening van de podcast. Ik heb het me lang afgevraagd of ik daar ooit nog overheen zou komen, maar het antwoord is natuurlijk begin ik met een aftrap, want we zijn nog lang niet uitgezongen. Het nagenieten is hier nog volop bezig. En het paasweekend waarin we deze podcast opnemen vraagt ook om een mooi verhaal. Want Dessers zei het donderdag na afloop op Twitter. Witte donderdag, laatste avondmaal, maar niet voor ons. Precies, Cyril. Onze honger is nog lang niet gestild. Maar vergeet niet, onze witte donderdag ligt dan ook alweer bijna een jaar achter ons want ons laatste avondmaal was aangebroken, zo was destijds de overtuiging. Het voetbal was niet om aan te gluren, Feyenoord werd kansloos vijfde achter een club als Vitesse en er was geen rode rotsend in kas om verbetering in de situatie te brengen. Dat was de teneur. En de genadeklap kwam van een van onze meest trouwe volgelingen. Judas was de laatste nagel aan het kruis, zoals de stellige overtuiging van types als Pontius, Pilatus, Derksen, die ons alvast tot het rechte rijtje veroordeelde. We zouden dood en begraven wegrotten in de grotten van het laagste Europese niveau. Maar nee, nee, nee. Zoals we donderdag al zeiden, we zijn weer olifant in plaats van muis. We zijn de laatst overgebleven Nederlandse club in Europa. We zijn de coëfficiënte koningen en iedereen wil bij deze ploeg horen. Arne Slot is met zijn visie op voetbal een ware profeet gebleken. En daardoor lijkt het met de ontwikkelingen van dit seizoen af en toe logisch dat we hier nu staan. Maar als je de klok een jaar terugspoelt, is het echt een wonder. Dit weekend na nog ruim 30 keer de samenvatting te hebben gekeken, plofte ik lekker neer op het balkon met mijn voetjes omhoog in het zonnetje. Ik keek tevreden naar de blauwe lucht en dacht: "Feyenoord is waarlijk opgestaan." Echt als dit zo doorzet, is het een kwestie van tijd voordat we de Heilige Geest weer kunnen uitstorten over de call single. Het is de aftrap van een gloedje nieuwe Kaingelul, of die ik uiteraard niet in mijn eentje ga opnemen. Want ik zit hier weliswaar op afstand. We, Corona-technisch is dat handig. Met Rob Frikie en met
0: Johan.
2: Hey. Ja. Freek, ja, ik, ik val elke keer weer in herhaling. Maar dat doe jij toch best aardig? Daar, daar zou je ja, meer mee dat moeten nou doen. Doe
1: dat nou niet, dat is zo gênant, man. Oh, moet... Die complimenten elke keer. Ja,
2: nee, ja maar op Twitter gebeurt het ook elke keer. Hè? Elke keer op Twitter gaan al die mensen los die zeggen van... Ah, oh, deze aftrap, Freek, ga, geniaal en goud. Ik hoop het ook ooit nog eens een keer voor elkaar te krijgen. Ik dacht het afgelopen donderdag ja, nee, gehad nee, te hebben met mijn gezang.
1: Ja, ja nou ja, dat, oprecht. Die staat in de, in de top drie uh, beste openingen van de podcast ja. ooit. Ja, dat, maar, ik, dat uh,
2: heb ik zitten. Jongen. Je moet er wel een,
1: beetje, wel een beetje voor zorgen
2: dat ik niet te veel in mezelf ga geloven, hè, Johan. Okay. Uh, dus een beetje dimmen met die complimenten. Oké, nee, oké. Okay, okay. Maar goed, ja, we zijn weer bij elkaar op afstand weliswaar. In een week. Dit is voor ons uniek, want we hebben niks om nou, op na te beschouwen. We hebben niks om voor te beschouwen, want dat doen we in de podcast van Aanstaande Donderdag. En toen dachten we, ja, moeten we bij elkaar komen of, 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 of niet? Nou, uiteraard, want onze luisteraars, die, die nemen we zeer serieus. Die willen op dinsdag, als ze in dat autootje weer zitten naar hun werk, willen we ze natuurlijk wel meenemen. Om, er is altijd wat bij Feyenoord. En wij zitten nog zo in het nagenieten van afgelopen donderdag, dat we dachten van nou, het is helemaal niet erg om nog eens gewoon even terug te gaan naar afgelopen donderdag. En, en, en ik hoor tegenwoordig al die coaches zeggen, dat is volgens mij ook een nieuwe, een nieuwe rage, een nieuwe trend. Ik hoor dat ook die scherz OT zeggen na de overwinning van Fortuna of Sparta. Ze mogen 24 uur uh, rouwen of 24 ja. uur feesten en ja. daarna moeten we weer de knop om. Nou, dat lukt bij ons niet, want inmiddels zijn wij op maandagavond aanbeland. Het is inmiddels vier dagen na die bewuste donderdag. En, en ik zit nog steeds zo gigantisch na te genieten van wat Feyenoord donderdag heeft gepresteerd.
1: Ja, je, je moet je voorstellen, een week geleden zat ik natuurlijk ook met jou in de podcast, of, of met Rob in ieder geval, en ik had er geen geloof in, hè, als, als enige aan tafel zo ongeveer. Nee. Ik, ik dacht echt, we hebben het in die thuiswedstrijd verneukt, we gaan het niet meer redden. Dus voor mij is het een soort van dubbel, ik heb die hele voorpret ook niet gehad, uh, dus dat, dat komt er nu nog een keer soort van overheen. Het is, uh, ja, het is waanzinnig. Ik, ik, heb, ik heb het echt vaak teruggekeken de afgelopen dagen.
2: Hebben jullie ook dat, dat, dat filmpje fijn? dat doet het natuurlijk tegenwoordig bij die uitwedstrijden ja. of, in, of die thuiswedstrijden in Europa, die, 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 die UEFA stories of weet ik hoe dat, hoe dat heet. Hebben jullie dat teruggekeken, dat kwartiertje wat, wat volgens mij dit weekend ja. online kwam?
0: Ja, dat zijn een van de dingen die ik toch uh, ben gaan doen. Die, die filmpjes inderdaad na Europese wedstrijden, dat doen ze echt leuk, hè?
2: Ik vind het fantastisch. Ik zit echt te genieten. Ja. En, als je het hebt, en, en dan helpt het resultaat. Want als je daar met 4-0 eraf gaat, dan geloof ik dat het niet zo leuk kijken is. Maar ik, ik heb daar weer zo van zitten genieten. Voor de mensen die het niet gezien hebben, kijk gewoon op YouTube, het Feyenoord kanaal. Zoek die filmpjes even op. Eigenlijk vanaf het moment dat ze naar het vliegtuig gaan... tot en met eigenlijk het moment dat ze weer terugkomen van die vlucht. Alles zit erin. En, en ja, ik ga daar heel goed op. Ik, ik weet ook niet waar ik moet starten van, van de mooie dingen. Want er zitten zoveel kleine mooie dingen ja. in.
0: Weet je wat ik het leukste vind aan die video's? Het gaat natuurlijk niet alleen maar om... en nu gaan we trainen en nu gaan we bespreken... en nu uh, uh, gaan we uh, onze jackies uittrekken uh, in het stadion... want het gaat beginnen. Dat is ook allemaal mooi. Hè? Dat zijn leuke beelden die vanaf de kant worden gemaakt... met een mobieltje. Maar ik, vind, ik, ik geniet minstens zoveel van... Linsen en Toornstra in het vliegtuig... die een binair puzzeltje aan het oplossen zijn met z'n tweeën. Ja, 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 ja. Of, of uh, uh, volgens mij waren het Senezi en uh, uh, Jahan Baks die uh, backgammon met, Marciano, met als met uh, aan het oh, backgammonen. Ja, fantastisch man. Ja, ja dat soort, dat... en Linzen bij de training die vijf keer opnieuw zijn schot opnieuw wil doen voor het filmpje. Ja, ja. <laughs> ja dat ja, is
2: gewoon gaaf. Het
1: beste is ook dat het geen, geen strakke vlogs zijn okay. inderdaad, maar gewoon een soort van collage. En daardoor is het ook alsof je er echt bij bent, ja, ja. zeg maar. Alsof je daar loopt, alsof, alsof dit een soort van aan je voorbij trekt in je herinneringen. Van, oh ja,
0: zo was het vorige week. Ja, ja precies. Het
1: is echt, echt heel slim gedaan. Echt complimenten weer aan de media af. Ja, het,
2: het, wat ik zeg, ik kijk ze graag en inderdaad, nou ja, of die zwembad daar dan denk je van, nou, het voelt inderdaad alsof ik aan die zijkant van dat zwembad zit te kijken. En inderdaad, zie je hoe Trouw naar aan het randje van het zwembad zo'n beetje kijkt. Hoe, hoe, hoe Geertrui daar gek doet met Dessers. Het, het kijkt gewoon echt lekker weg. Maar ik zag ook iets wat ik niet had gezien. En, en dat vond ik... Nou ja, we hebben het er van de week ook in die donderdagpodcast in de euforie een klein beetje proberen over te hebben. Maar toen, eh, toen was het nog te vers. Bij die, die tweede goal van Dessers, dat was natuurlijk naar het uitvak. Eén nou, viel me op hoeveel tering zo weer naar beneden werd gegooid met, 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 met biertjes en zo. En dat ik zag dat Dessers op een gegeven moment probeerde biertje te vangen. Lukte hem niet. Nee, maar wat ik klopt. ook zag, is dat Kukchu op een gegeven moment ook bij het feestgespuis uh, feest komt... en nog eventjes die handjes zo in de lucht doet... alsnog een keer verontschuldigen voor die fout die hij eerder die wedstrijd maakte. Dan dacht ik, jeetje. Nou, ja. dat, dat, en best wel duidelijk ook. Dat duurde best wel lang. Ja, dat, dat vind ik toch, dat hij toch van, nog steeds het besef heeft van... ja, oké, okay, uh, ik heb het bijna verneukt, maar toch, hé hey jongens... ik, uh, ik wil me even verontschuldigen voor het uitval. Ik vind dat... Ja, extra veel klasse voor Kukju. Daar is natuurlijk veel lof over uitgesproken. Maar ik, ja. ik, ik vond het extra mooi om te zien... hoe hij daar, daar zo'n moment... dat toch eventjes weerom... Uh, het gevoel had dat hij die, dat die brauw moest tonen. Terwijl dat, ja, normaal... ik denk dat alle vijfde supporters... het inmiddels al lang waren vergeten... met die tweede goal. Maar, nou ja, er ging wel een bepaalde oprechtheid vanuit ook,
0: ook Ook in dat interview daarna. Ja. Dat je kan ook zeggen... je kan het andersom redeneren... van ja, je kan nu makkelijk die fout toegeven... en zeggen dat je ermee zat... want je bent toch door. Ehm... Um, maar eh, je zag aan zijn gezicht wel dat hij er echt nog mee zat. En dan denk ik ook wel van, oeh, nou, maximaal 24 uur, dit gevoel. <laughs> nee, maar dat ik dacht, nou, je moet er niet al te lang mee zitten. Maar het, het toont wel, uh, ja, het was heel oprecht. Maar bij dat, bij, dat, bij dat uitvak ook. Want ja, dus het dat... werd eigenlijk maar een heel klein stukje gefilmd. Ja. Ik vond wat Slot zei wel,
1: wel terecht, want het, het klopt wat jij zegt Rob, je moet daar niet te lang in blijven hangen. En, en daar maakte ik me ook een beetje zorgen om als ik hem zo hoorde en, en nu dat moment dat jullie weer noemen. Maar op zich aan zijn spel zag je het niet af. Hè? Hij, hij, hij bleef wel met durf voetballen en, en dat was ook het compliment dat hij van Slot kreeg ja. uh, terecht. Ja. Dus dan, dan is het inderdaad een goede vorm van uh, bewustzijn van
0: je vaten. Ja. Zijn, opluchting, zijn opluchting deed me een beetje denken aan uh, oprecht aan Ervo <laughs> Mulder toen. Bij, tegen Zoja Luhansk, volgens mij, was dat. Oh nee, in de klassieker was dat. Oh ja.
1: Met, met Bulikin in dat moment. Juist.
0: Ja, ja. Die fout. Dat, dat, tegen dat hij tegen haar waardoor
2: het nog even spannend werd. Dat het 3-2 werd. Toen en je dat hij weer scoorde, en volgens ja. mij de
0: bevrijdende scoorde. Dat je toen zag, nou echt, dat die. Nou, die, die dankt God op zijn blote knieën. Ja. Uh, en dat had Kuksje nu ook een beetje, volgens ja. mij. Die opluchting. Van de, ondanks, ondanks mijn deelname, bijna inderdaad. Ik vind het eigenlijk te nederig hoor. Ja, uh, hebben, we, hebben we het
2: gered. Ja, ja ik, vond, ik, ik ging daar heel goed op, heel goed. Waar, waar ik ook minder goed op ging, ik ben ook wat nieuwsgierig hoe die er naar kijken. Nou Je kende mij, ik ben een vervent Twitteraar, ik volg veel op de Twitters... en ik vind het ook leuk om zeg maar, die wedstrijd feitelijk een beetje na te beleven zo op Twitter. Maar ik merk ja. met name in Amsterdam uh, dat, ze, dat ze ineens heel veel behoefte hebben... om onze uh, prestaties in Europa naar beneden te schrijven. Want het is maar de Conference League. Ik zag ook Wim Kieft... Die, die had het daar van de week ergens over. Die zei: Ja, zo'n sinister, leuk en aardig dat u nu weer een toepunt maakt. Maar het is wel uh, uh, maar de conference leak. Hoe, hoe, hoe kijken jullie ernaar? Nou, uh, ik denk dat je deze kritiek even een
1: klein beetje in tweeën moet splitsen. Okay. Want wat Kieft zei, dat, daar kan ik een heel end in mee. Uh, dat, dat, dat was niet per se denigerend over de Conference League, maar dat was meer van ja, als je deze cijfers in de Champions League of in de Europa League overlegt, dan gaan er wel een paar miljoenen meer bovenop ja. dan dat je dit in de Conference League doet. Ja, en dat, dat is natuurlijk gewoon zo. Dat is natuurlijk gewoon zo. En, en, en dat andere, dat andere Joop, ja. uh, laat ze lekker zuur zijn. Ik heb niets liever dan dat ze daar zuur ah, lekker zijn. Lekker is dat hè? Ja, ik, ik, god, uh, moeten we ons daar dan druk over gaan maken dat we niet genoeg waardering krijgen uit die hoek van het land? Nee joh. Dat, dat, zijn, types, dat zijn types die pissen je stadion onder en slopen de wc's waar al niet heel veel aan te slopen viel. <laughs> nee,
2: wel oprecht knap. Ik,
1: ik heb echt, echt oprecht scheid aan hun mening. Nee,
2: dat, dat ben ik ja. wel. Maar ik vind het gewoon vooral grappig, want, want ze vergeten even. Want een, een aantal jaar geleden stonden zij in de finale van de uh, Europa League zaten ze ook in de Mickey Mouse pool met Panetti, Nichols en standaard luik. En, en, en die weg die ze daarna hebben bewandeld. speelde onder andere tegen Schalker. Dat speelde tegenwoordig in de tweede Bundesliga of al teams. Maar, maar, maar even aan te geven. Want, ik, want dat verhaal van Wim Kieft over van ja, weet je, leuk en aardig dat inderdaad zo'n Sinistera de scoort. Tuurlijk, op het moment dat hij deze scores allemaal had gehaald in de Champions League, was het natuurlijk keer, keer tien gegaan, bij wijze van spreken. Maar, maar Ajax in dat bewuste jaar eh, dat ze de, 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 de Europa League finale haalden. In die zomer daarna ging die Davidson Sanchez voor 40 miljoen weg. Ging, ging uh, Davy Klaassen voor 27 miljoen weg. En dat was ook met alle respect het B-toernooi. Want dat, dus, dus ook, ja. het, ook wat, wat nu steeds wordt gezegd. Ja, de Europa League. Als je daarin laat zien, dat is zoveel verschil. Nou. Ik geloof er niet in, nee. En, en bovendien, dan uh, dat, dat doen ze nu...
1: Uh, als, ik, ik zag zelfs iemand voorbij komen. Ja goed, we moeten het eigenlijk geen aandacht geven. Maar goed, <laughs> die beweerde dat, dat de route naar de bekerfinale... Hebben ze die gewonnen trouwens of niet? <laughs> nee. nee. Die, was, die zou moeilijker zijn geweest. Ze zouden wel beter hoor zijn, heb ik het trainen, Ja, te oh, dat, was het. <laughs> ja dat, dat telt eigenlijk als winst, hè, ja, ja, ze speelden ja. nu ja. tegen elf man, ja, ze zitten ook, eigenlijk zitten zij ook in de halve finale van de Champions ja, League. Ah, joh, oh,
2: wat een sneu nee,
1: maar onze, onze route in de Conference League zou makkelijker zijn geweest... dan hun route naar de bekerfinale. Nou ja, dat Slavia-Praag... dat staat nogmaals hoger in de, in de UEFA-coëfficiënten... dan twee van de drie tegenstanders in hun Champions League-pool. Dus als ze daar Hosanna over gaan doen... Ja. en wij spelen... Uh, wij hebben daar in uh, vier potjes... halen we er acht punten tegen... Uh, ja, dan, dan mag er wel iets meer hosanna over zijn, ja. denk ik. Zo. helemaal de mee. Dus in je en, uh,
0: en dat is een beetje cijfermatig. Je had natuurlijk 48 ploegen in de Europa League. Dat zijn er nu 32 geworden. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat ze... Maar, ja, zo rechtstreeks is het niet. Maar de top 16 daarvan is uh, wat in de Conference League speelt. Dat is ook nog een soort van Europa League waardig natuurlijk.
1: Nou ja, als je kijkt naar de laatste vier van de, ja. uh, van de ja, Conference League... met, met uh, topclubs als Feyenoord, uh, Leicester, uh, Marseille en, uh, en Roma... Ja. die zijn misschien wel sterker
2: dan de laatste vier van de Europa League. Nou, ik heb dat even opgezocht. Dat is als je naar de, de, de clubcoëfficiëntenlijst krijgt. Hè, Leipzig staat 17e, Frankfurt staat 31, Rangers 38 en West Ham 75. Nou, dat zou gemiddeld, als je die vier pakt, zijn ze zijn, zijn zijn 40ste. <laughs> Wij... Uh, zit in een pool met tenminste met Roma, die staat 11e, Marseille 41ste, wij 48ste en Leicester 76ste, dus dat is 44 gemiddeld. Dus het is een iets sterkere Final Four bij hun, maar, maar om nou te zeggen dat het wereld van verschil is, ja, dat valt allemaal op. Het is op. een
1: redelijk gelijkwaardig toernooi in deze fase, ja, zullen vind ik dan al, zo niet? Ja, kijk, als het vergelijk met de Champions League, League is
2: het natuurlijk wel anders, want da, 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 drie van die vier clubs die bij de laatste vier zitten in de Champions League zijn natuurlijk wel echt uh, wereldgrootmachten. Uh, ja, en je moet ook wel bij de, bij de uh, Europa
1: League wel meenemen... dat uh, zo'n Frankfurt, die speelde natuurlijk tegen het Vitesse van Spanje. Hè? Dus dat is vergelijkbaar met de Nederlandse beker eigenlijk. <laughs> zo, ja, ja, cirkeltje ja, rond, ja, nou, hey, Aangezien
2: we toch bezig zijn, ik ben ook wel even nieuwsgierig. Want ik heb het toevallig volgens mij twee weken geleden in de podcast... heb ik het er een keer over gehad dat ik zei van... ja, ik weet nog wel in dat bewuste Champions League run van Ajax... dat ze zo ver kwamen dat ineens allerlei wedstrijden verplaatst moesten worden... en dat wij zelfs wij er last van hadden... Ik dacht, van nou dat moet bij Feyenoord misschien nu ook gaan gebeuren... in het belang van het Nederlandse voetbal. Want als er iemand coëfficiënte punten haalt dit seizoen, zijn wij het. En toen dacht de KNVB, weet je wat? We verplaatsen het tijdstip van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard Niet om half drie, maar we spelen hem. Ja, nou let op. Twee uur later, kwart voor vijf. Wat vinden we daar nou van dan? Ja, een enorme dank.
0: <laughs> ja, het is natuurlijk heel nobel, mooi gebaar. ja. Ja, jij
1: hebt twee uur langer om je roes uit te slapen. <laughs> ja,
0: ik denk, ik denk, ja, ja, ja dat ben jij niet gewend, dat weet ik. Maar ik denk in Varkenoord, hè? Dus ja. ik denk, ah. ik schakel...
2: Ik denk, oh, lekker. Dan heb ik gewoon ja, wat spelen Alleen bij Fortuna spelen we uit. Dus ik weet niet wat jij in Varkenoord gaat ja. doen dan. Maar in het Sim niks. <laughs> nee, ja, ik zag
1: zelfs als argument voorbij komen inderdaad. van Ja, nee, maar speelronde 33 en 34 moeten nu eenmaal tegelijk gespeeld worden. Dus we kunnen het ook niet eens verplaatsen. Toen dacht ik van, goh... Ik had het idee dat dat een paar jaar geleden toch helemaal anders lag.
2: Ja, ja ik, ik, ik vind hier oprecht wel wat van. Want ik snap echt wel dat ze proberen alles gelijk te trekken... en dat er relatief weinig ruimte meer is aan de achterkant van het schema. Maar ook na die, na die returnwedstrijd in Marseille... drie dagen later spelen we tegen, tegen PSV. Dat is zowel voor de bovenkant van de competitie... namelijk Ajax en PSV die nog wat aan het, aan het strijden zijn... als wij zelf die plaats drie nog maar veilig moeten stellen... Ja, is dat wel een potje waar, waar uh, zoveel belangen op zitten, dat je zegt van ja, die laten we ze gewoon maar spelen. D ik, ik, vind, ik vind hier van alles ja. van. En ik vind dat de KVB Kijk, je... weet je wat het is, Johan?
1: Ja. Ik vond het toen met, met al dat verplaatsen op stellen en sprong, omdat het hele land zo nodig op zijn kop moest, omdat dit oh zo fantastisch was voor het Nederlands voetbal, vond ik toen onzin en dat vind ik het nu nog steeds. Ik vind alleen, als je iets doet, doe het dan
2: consequent. Ja. Oké, okay.
0: nou, nou daar... dat ja, wat, wat, wat vinden jullie, want dat hoor je ook wel vaak, zo'n Leicester bijvoorbeeld, die zit nu ook nog in het toernooi, Ja, die spelen 38 competitie, die spelen 54 fv -cup wedstrijden, <laughs> 22 Carabao-cups, <laughs> geen winterstop, <laughs> ja. en dan moeten ze vast nog een paar keer oefenen tussendoor, uh, ja volgens mij is hun schema zodanig strak dat daar ook, ja dan kan je inderdaad misschien een keer twee uur vroeger of later beginnen, en natuurlijk, Engels voetbal heeft het niet echt nodig dat Leicester super
2: presteert. Nee. Dat snap ik nee, ook wel. En
1: bovendien hebben zij uh, 22 redelijk gelijkwaardige spelers ja, eens, en, ja. en wij 13. Ja, da, da, dat, dat maakt het, wel echt is een, een beetje het het verschil.
2: Dat, Dus dat, Ik snap dat vergelijk. En, en, en ik, ik, maar ik ga eigenlijk wel mee in Freek. Van of, ik ook, hoor. of consequent het, de, de, dingen doen. En, en ja, met alle respect, die twee uur. Ik geloof niet dat, dat Feyenoord daarna heel veel meer van gaat voelen. Dat ze nu denken dat tegen Fortuna dat ze ineens zoveel meer longen hebben. Omdat ze twee uur langer inderdaad hebben kunnen uitrusten. Dat, dat, ja. Maar, maar terugkomend op, jou, op jouw eerste
1: vraag. Het, het, het feit dat dat mensen dit naar beneden proberen te praten. Weet je, dat dat deden ze vijf jaar geleden ook. toen we op de, op de rand van de call singles stonden. En dat is voor mij gewoon vaak een teken dat het erg goed gaat met Feyenoord. Ja. ja. Want. Uh, ik heb veel liever dit dan dat ze medelijden met je hebben en dat ze het je allemaal gaan beginnen te gunnen. Uh, daar word ik zo misselijk ja, van. Ja. Flikker op. Ja. Nee, ik, ik heb veel liever dat ze allemaal een gloeiende hekel aan ons hebben en dat ze strontjaloers zijn en dat ze het dan nodig vinden om op, uh, om op Twitter zuur te gaan lopen doen op het feit dat wij de Nederlandse
2: eer hoog houden in Europa. Nou, mooi gesproken. Als laatste dan nog op, 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 toch een soort van in die naroes, toch? Ja, eigenlijk ook meteen weer een ja. vooruitblik supporters, want ik uh, zat al klaar ja. om mijn ticketje te boeken en inderdaad mijn uh, appartementje te regelen. En toen kwam daar weer het bericht, ja, het is nog maar even de vraag of en in Marseille supporters erbij mogen, maar ook in Rotterdam, of dat er misschien sancties komen, dat de vakken leeg moeten, nou ja, enzovoort, enzovoort. O, 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 ja, ik word daar wel een beetje zagrijnig van, van dat idee dat of uit of thuis dat er straks uh, lege stadions zijn. Ik vind het zo moeilijk, omdat ik uh,
0: iedere keer wel een beetje het idee heb dat uh, Soep niet zo heet gereed gaat worden. Zeker in deze fase niet. Ja. Ik kan me niet voorstellen eigenlijk dat, dat UEFA een halve finale Europees voetbal uh, in lege stadion's laat afwerken. Nee. Dus in die zin wil ik ook echt geen rekening mee houden. ja, ik moet er niet aan denken. Ik zou het echt. Uh, ja, het zou echt tamelijk verschrikkelijk zijn. Om ja. um, um dat thuis te moeten kijken. Ja, uh, bah.
1: Ja, nee, dan, dan, dan moet ik even een nieuwe inboedelverzekering afsluiten. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik <laughs> ook.
0: Ja. Ja, ja,
1: ja, goh. Weet je, uh, Marseille schijnt het gigantisch te hebben verneukt uh, tegen Pa ook op dat gebied. Ja. En uh, ik weet niet wat wij nog open hebben staan. Uitwedstrijd ging goed, volgens ja, mij. Ja, was, ja. Thuiswedstrijd was toch wel een klein beetje vuurwerk.
0: Ja, nou, ja. klein Ook beetje. al minder dan ja. normaal gesproken.
1: En je. Ja, maar toch. En, en uh, dat stapelt zich gedurende het seizoen op. En ze zijn altijd net iets later met die straffen... Dat, de, ze komen er altijd mee op het moment dat je denkt... Oh ja, die wedstrijd was ik eigenlijk alweer vergeten. Ja,
2: ja. ja dat duurt altijd tering lang. Ja. Je zou toch zeggen, van: dat Kan je twee dagen later kan je dat toch wel besluiten. Maar dan hoef je er niet twee weken voor te wachten. Nee, maar... ja,
1: dan moeten ze allemaal weer onderzoeken en weet ik het allemaal. Ja. En, uh, nou goed, ja, de, dus uh, het simpele antwoord is, ik weet het niet. Nee. Um, maar ja, natuurlijk zou het rampzalig zijn. Het enige is, het enige is wat, wat Rob wel terecht zei in onze appgroep... Het is misschien niet heel erg in ons nadeel als we de return in Marseille voor een leeg stadion spelen. Ja.
2: Nee, nee ik, ik ben alleen een beetje bang voor een handjeklapscenario. Dat ze zeggen van, nou ja, weet je, dat dat Marseille, die zijn al twee geen... Allebei liefde, geen uitsupporters. Alle twee geen uitsupporters. En, en dan vind ik het extra kut dat we dan die, die, die return daar spelen. en de alles Ja, maar dat wordt alsnog een ramp. Ja, want ik denk de, dat fijne de, supporters, de, 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 die hebben al geboekt. Die hebben hun appartementjes, ja. die hebben hun vliegticketjes, die hebben hun busreisjes al geregeld. Dus, dus ergens kan je een ja, dus beter die, een stadion en, en, hebben.
1: Marseille, Marseille is ook geen stad waar je lekker rustig in je Feyenoord shirt... nog even ergens een biertje kan nee, gaan drinken voor de nee. wedstrijd. Hè? Dus um, ik, ik denk dat, dat ook de UEFA ze dan liever in het stadion heeft zitten... dan dat ze door de stad gaan zwerven. Eens. Ja, en bovendien, kan je, kan, je op die
0: manier, kan je op die manier straffen? Is dat, uh... Ik weet het niet. Ik, ja, ik, ze ik... kunnen waarschijnlijk alles doen. Maar ja. is, dat is toch niet gangbaar om, om, om gebeurtenissen nee, in een maar, stadion... Rob... Rob. Ja.
1: Dit, dit is zo'n corrupte bende. Ja. Uh, als, je, als je er een probleem mee hebt, dan stap je naar het kas. En dan krijg je over een half jaar krijg je gelijk een schadevergoeding van 3000 euro of zo. Ja. 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 Dat is, ja, je weet
2: hoe dat werkt. Ja. Nou, hey, ik heb even wat anders. Want nou ja, we zitten helemaal in die, in, die, in die roes van die halve finale. Ik ging dan toch even denken aan 20 jaar geleden. Toen zaten wij ook in een halve finale. Ja. Toen van Quiz de, tegen wie? Nou, tegen wie? Ik denk dat jullie dat wel ja. kunnen raden. Dat was de vraag ja, Ik denk dat jullie ook wel weten tegen wie we in de finale moesten. Maar dan Deur, ben ik even ja. nieuwsgierig of jullie in de quiz van, van deze week... of jullie weten wie die laatste overgebleven halve finalist was. Dus ik heb het niet over Inter die wij troffen. En ik heb het ook niet oh. over Dortmund. Maar wie versloeg Dortmund in hun halve finale? Ga daarover nadenken. In het einde van de show kom ik daarop terug. En in de tussentijd ga ik even alvast beginnen met de bakens. In de wetten. Ja jongens, ondanks dat er in Nederland niet echt gevoetbald werd, uh, werd er natuurlijk uh, buiten onze landsgrenzen natuurlijk uh, volop gevoetbald. En uh, voor mijn nummertje drie van deze week reis ik af naar het land van de reizende zon. Ik ga naar Japan. Hey. En daar speelt Ryo Miyachi. En ik zeg spelen, oh, maar dat, ja. dat doet hij eigenlijk niet zoveel. Sterker nog... Hij was, uh, nou ja, twee jaar geleden had hij zijn laatste wedstrijd 90 minuten gespeeld. Toen kreeg hij een gigantische knieblessure. heeft hij lopen emmeren in Duitsland. Uiteindelijk is hij afgelopen zomer verkast naar Yokohama. En, en ja, daar kwam hij eigenlijk niet echt heel erg veel aan de bak. Uh, zijn vorig seizoen zijn zij uh, tweede geworden, daarmee gekwalificeerd voor de uh, Aziatische Champions League. Dit seizoen ja. speelt hij steeds ietsjes meer. Maar afgelopen weekend was het dan eindelijk zover. Zij moesten hun... Aziatische Champions League wedstrijd spelen tegen het Vietnamese Gia La. Ja, ik verzin het niet, jongens. Jullie denken dat ik dit allemaal soort van hele rare klanken uit mijn bek zijn. Maar dit is oprecht hoe die club heet. Nou ja, dat denk ik sowieso als jij uh, ja, in deze podcast zit, ja, ja, ja. als ik heel eerlijk okay, ben. Oké, maar... oké, okay, maar goed. Uh, Rio stond vanaf minuut 1 in, in, de in, in de basis, heeft 90 minuten gespeeld en dat was voor het eerst sinds 27 mei 2020 dat hij een volledige wedstrijd heeft uitgespeeld. Uiteindelijk wonnen so. ze met 1-2, dus ze zijn ook nog eens begroet aan hun Aziatische campagne. Dus ik, ik hoop dat... Hij is pas 29, ik dacht dat hij inmiddels wel wat ouder zou zijn, maar... Jong, vind je nog? Nee, ja, ook, ook voor hem gaat de tijd even snel. Ja, ja nee, ja. zeker. Nou goed, op nummertje twee, de man die er vorige week ook al was, Gustavo oh. Hamer. Die denkt van, ja, weet je wat, ik vind dat Godzal, hartstikke leuk he? in die bakens uh, voorbij komen. Dus ik dacht, ik kom weer terug. Nou, dat deed hij deze week. Moest spelen een uitwedstrijd tegen Birmingham City. En vorige week had hij twee assists. En toen dacht hij, nou ja, doe ik gewoon wederom. Twee, nou echt corners, precies op het hoofdje van uh, medespelers, waardoor ze twee keer scoorden. Uiteindelijk wonnen ze de wedstrijd. Dus uh, inmiddels de 9e en de 10e assist waren dit. Dat vind ik best knap voor een controleur. Sick. Hij, hij moet volgend
1: seizoen gewoon naar West Ham.
2: Hij ja. moet inderdaad een stap gaan maken... Ja, en zo is dat uh, te doen, Ja,
1: Premier League? Nou ja, ik hoop het, want ik bedoel, Gustavo Hammer zou natuurlijk...
0: <laughs> ja. Ja. Ja, hamer ja. bij
1: de Hammers, dat, dat wil ik wel zien. Ja, ja. Al,
0: ja, maar, ja maar als je het dan jezelf een beetje makkelijk wil maken, kan je ook naar Hammerby of weet ik veel.
2: <laughs> <Toch>? <laughs> dat, dat, dat zal ik hem dan afraden. Ik denk dat hij hoger kan ook dan Op het hoogste niveau. Ja, nou ja. Goed, hey, en als je het hebt over de nummer 1 van deze week, is een man die uh, eigenlijk twee keer succes had. En in Europa, maar ook in de competitie. En dan heb ik het over de... Trainer van de Rangers. Een oud speler ah, van ja. ons en uiteraard ook onze oud succescoach. Ik heb het over Giovanni van Bronckhorst. Moest, moest op het moment dat wij speelden tegen Slavia Prag. moest hij het met zijn Rangers opnemen tegen Braga. Had een 2-1-nederlaag uit. Dus moest in eigen huis die, die nederlaag wegpoetsen. Dat leek aanvankelijk goed te gaan. Kwamen al heel snel op 2-0. rode kaart bij de tegenstander. Maar uiteindelijk in de slotfase kwam toch de tegengoal van de Portugese verlenging. En uiteraard in de verlenging won de ploeg van, van, van Giovanni. Dus die gingen door. Nu, na de halve finale waar ze het op moeten gaan nemen tegen Leipzig. Ik geef ze zeker een kans. Ondanks dat Leipzig misschien wel de favoriet is voor, uh, voor dat toernooi op ja, dit moment. Ja, zeker wel. Ja. En een paar dagen later moest uh, uh, Gio met zijn, uh, met zijn Rangers spelen in de Old Firm tegen Celtic. Halve finale voor de beker. En nou ja, die dacht van die gasten hebben 120 minuten in de benen. Zouden ze dat uh, uitgeput hebben? Nee, zeker niet. Want uh, nou ja, uiteindelijk werd het 1-1 na 90 minuten spelen. Dus wederom mochten ze verlengen. En wederom was het de club van Gio die een doelpunt maakte in de verlenging. Waardoor zij uh, de Celtic hebben verslagen. En ze gaan nu naar de finale waarin ze het op moeten nemen tegen Hearts. En het was de eerste keer dat Gio ja, de Old Firm won. Dus ja... Ja, ja, ja.
1: Bij, bij, bij volgens mij die vorige editie, hebben jullie dat verhaal meegekregen? Ik, ik wil er even van af zijn of het nou een Rangers fan was die iets bij Celtic had geflikt of andersom. Maar volgens mij was het een Rangers fan. Uh, uh, die had geen kaartje kunnen krijgen ja. voor de Odd voor de Firm. En uh, die had een vacature online zien staan uh, voor medewerker ticketshop. Ja. En uh, die was gaan solliciteren en die was aangenomen om op de wedstrijddag daar te gaan werken maar die had gewoon onder zijn werkkleding zijn rangers outfit aangedaan. Nogmaals, het kan ook zijn dat het verhaal ja, precies ja, andersom ja, ja. is en dat het de dezelfde... Ik weet het nee. niet meer. Um, en op het moment dat zeg maar, de rangers supporters daar, daar aankomen lopen richting het uitvak, trekt hij gewoon zijn werkkleding aan, gaat in, in die stoet mee naar het uitvak. Zo. En dat heeft het allemaal vastgelegd op Twitter. Fantastisch. Oh,
0: wat een Oh, dat moet Gewoon, even... dus, gewoon
2: ge geen seconde gewerkt ook. Nee, gewoon een, ja, natuurlijk meteen ontslagen. Maar ja, wel gratis. Nee, dit, is dus, dit is dus wel de truc. Mochten wij niet naar Marseille mogen, moeten we allemaal massaal gaan, mass gaan solliciteren op de vacatures die ze daar ongetwijfeld hebben voor uh, Stuart van, uh, van Marseille. Dan kunnen we op die dat op uh, mooi zijn.
0: <laughs> dat is gewoon 15.000 sollicitaties uit Rotterdam. En opstreek, en jij... uit Rotterdam. <laughs> Ja, dat is dan nog wel het handige aan een stadsderby, hè? Ja. Dan, dan
1: valt dat niet zo ja, op. Nee, nee. Je, oh, je woont ook in Glasgow? Ja, 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 ja precies. Is. Als we ja, al de een
2: sollicitatiebrief met dezelfde Franse spelfouten... <laughs> dat is misschien niet heel handig. <laughs> nou goed, mooi weekje voor hun de, de bakens. Dus.
1: Overigens, een, een modelbrief voor uh, die sollicitatie... kun je downloaden op de Feyenoord.nl, heb ik begrepen.
2: Nou, top.
0: Ja.
1: <laughs> ja, al het uh, euforie rondom de Conference League... Uh, die, die overstemde het uiteindelijk een klein beetje. Maar er is de afgelopen week ook best wel wat aan geruchten en nieuwtjes rondom transfers naar boven gekomen. En ja, wij zouden kangeloend of niet zijn als we daar toch nog niet eventjes aandacht aan zouden gaan uh, besteden. En ik denk, uh, laten we maar meteen met het heetste hangijzer beginnen. Danilo! Ja. Rob, jij kijkt alsof je net een oorworm hebt ingeslikt.
0: <laughs> ja, jongens, jullie weten hoe ik hierover denk. Hè? ja jij wel, maar de luisteraars nee. niet. Dus vertel nou, het. Nou, ik denk dat een aantal ook wel een vermoeden heeft. <laughs> ja. Nee, ik, ik ga er eerlijk gezegd heel slecht op. Dat is altijd al in de appgroep, in onze appgroeps ook. Als, als de naam, een paar jaar geleden werd de naam van Teten en Riedewald zo genoemd. En dan kan ik heus wel begrijpen dat dat nog helemaal niet zulke verkeerde voetballers zijn. Maar ik vind het gewoon vervelend dat je. Waarom moet je? Waarom kijk je zo graag daarheen en zeker in het geval van Danilo als het om nummertje drie in de pickorde uh, gaat in de ja, spits? Eigenlijk
1: vier, hè? want eigenlijk zetten ze dan nog liever Tadic in de <laughs> <Ja>. spits. <laughs>
0: nou ja, inderdaad. Je hebt goed geluisterd, Frenkie. Nee, maar eigenlijk, ik, ik, uh, nee, ik trek dat niet zo goed. En dan, uh, nou ja, blijkbaar moeten wij daar heel erg blij mee zijn dat wij een spits die het bij Twente aardig doet... Nee, die... nee, nee, nee. Nee, jawel, Jopie. Want dit was is gewoon. Gew Van Wolfswinkel doet dit seizoen aardig. Nou, die, die moest ook. Die moest Feyenoord ook absoluut gaan halen. En ik snap het door leeftijd, verschilletje en uh, groeimogelijkheden heeft Danilo ook wat meer.
1: Maar bij Danilo waren toch de helft van zijn goals, waren toch pinnen. Ja, en hij heeft ze volgens mij allemaal voor de winterstop gemaakt ook. Kom op.
0: Ja, nee, kijk, kijk, ik, ik zit dus heel... eigenlijk, eigenlijk, hoef ik niet eens, eigenlijk hoef ik niet eens eraan te denken dat die jongen bij Ajax speelt nu. En dat, dat ik daar überhaupt niet zoveel van hou. Hij is gewoon denk ik überhaupt niet goed genoeg. Nou
2: nee, kijk, dat is, dat is wel de, de, de cruciale vraag die je ten alle tijden moet stellen. En, en waar iemand dan vandaan komt, vind ik gewoon iets minder van belang. En tuurlijk heb ik het liefst allemaal dat ze uit Rotterdam-Zuid komen. Ja. Dat zou ik, of anders Zoetermeer, meer. ben ik ook nog wel uh, voorstander van. <lacht> maar maar ik, ik zie ze liever ook niet uit Amsterdam komen, zo eerlijk ben ik ook. Maar ik denk dan altijd, op het moment dat het een kwaliteitsinjectie van je selectie is... Ja, heb ik er gewoon beduidend wat minder moeite mee. Alleen, het is wel een terechte vraag, is Danilo... De inmiddels vierde spits, zoals jullie net hebben geconstateerd, van Ajax. Die het wel goed gedaan heeft bij Twente. En natuurlijk, dat waren veel penalties. Want hij heeft in zijn professionele loopbaan bij en jong Ajax en bij FC Twente... En in het eerste bij Ajax heeft hij 57 goals gemaakt in 105 potjes. Vind ik indrukwekkend. 1 op 2. Maar ja, 14 pingels. Dat vind ik dan alweer wat minder spannend. Maar hij heeft het gewoon wel heel goed gedaan bij Twente. En het is wel een speler waarvan ik snap dat Feyenoord daarbij uitkomt. Want er is nogmaals niet veel geld in kas... Misschien gaat dat wel gebeuren op het moment dat we Sinisterra verkopen, dat we Kuktu verkopen, dat we Malasia verkopen, dat we Senezi verkopen. Nou ja, dan kan ik me goed voorstellen dat je bij een transfervrije speler aankomt. En ja, op het moment als hij nou niet dat Ajax-stempeltje had gehad en alleen maar dat FC Twente. Stel nou dat hij gewoon van FC Twente was geweest en we hadden hem na nou ah, vorig jaar. Dan denk ik dat het... Ja, en dan had hij, dan had hij nou een jaar niet gespeeld nee, bij een
1: club die we ook nog eens niet kennen. Nee, ja, nee, ook, ook. ja. Ja, dan, dan had je nu dus een speler gehaald die het twee jaar geleden bij Twente op zich wel aardig nee, goed. deed in de middenmoot van de eredivisie. Dat,
2: stop met dat downplay, hij heeft het gewoon nee, goed. kom op, het was toch na de winterstop helemaal niks meer was die gozer. Het was het minder, maar dat vind ik ook niet heel gek bij van dat soort ploegen. Maar, maar ja, ik, 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 ik kan daar voor een bepaald gedeelte in komen. Alleen, ik vind... Nee, Johan, luister. Ja, Feyenoord,
1: ik heb het idee dat ik in herhaling ja. val, want ik heb dit volgens mij al, al 26 keer gezegd ja. dit seizoen. De spitspositie is dé positie waarop we moeten doorselecteren Juist, deze zomer. Ja. Dat wil zeggen dat je een eerste spits moet halen. Ja. En dat is niet een transfervrije reserve van Ajax. Dat is niet een speler die het een jaartje aardig heeft gedaan bij Twente. Ja. Dat is de positie waarin je vol moet investeren. Als je hem haalt als tweede spits... Ja, kan ja, ik maar, maar, op zich begrijpen. Dan moet je linsen weg wegdoen en dan moet je eigenlijk boos niet Maar dan dat lopen. zou betekenen dat, dat je... Ja, Precies, dan, dan, dan moet je er een hoop lozen, ja. Nou ja en, en dan is het inderdaad een speler waar nog wel wat rek in zit. En we hebben op zich wel met slot gezien... Uh, he, dessers en Linssen zijn ook niet per se topspitsen voor, uh, voor Nederland. Maar uh, in dit systeem en met deze ploeg uh, renderen ze wel vrij aardig. Dus je, je kunt een spits met het voetbal van slot ook wel beter maken dan die eigenlijk is. Hè? Ja. Dus, uh, in zoverre wil ik hem nog wel het voordeel van de twijfel geven. Maar dit is niet de spits waar Feyenoord zich op moet nee, richten. Nee,
2: ik, ik, je hebt me inmiddels overtuigd. Dat gebeurt niet vaak. Zo, Ik, dat ik, gaat ik snel. ben inmiddels om. Ik, ik ben het, en ook de beeldvorming. Want het, het, het is niet lekker voor je op het moment dat je je, je eerste transfer targett. Dat het de vierde spits van Ajax is. Nee. Dat, dat geeft... Uh, we willen, willen wedijveren met ze. We willen ze uiteindelijk verslaan. D dan, moet je niet, dan, dan moet je proberen dat je zegt... Van, als je dan al bij Ajax lobbyt en, 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 en haalt... Probeer dan een stunt, probeer dan die Brobby dit seizoen te halen in de zomer. Dat, dat vind ik... Vind ik dan... Wat zou Robin daarvan vinden eigenlijk? Ja, Geen idee, hè? die zal er vast wel wat van vinden. Ja. maar nee, ja. Horen we misschien nog ja, wel. Nee, ja. ik, 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 voor het beeldvorming zou dat vetter zijn, want dan pleeg je een klein koepje. Want die, want die willen ze maar al te graag houden in Amsterdam. En, en die zouden bij ons denk ik wel zo wat maken. Los van het feit dat het gewoon discussie is en dat het waarschijnlijk niet te betalen is. Maar, maar bij de, ik, ik, heb, ik ben eigenlijk een beetje weer eens, met jullie eens. Het gaat gewoon niet gebeuren, moeten we niet doen. Ons, ons niveau moet hoger zijn dan een twijfelachtige speler van Ajax, punt.
0: Sowieso ben ik inmiddels ja. wel weer nou. voor dat herenakkoord of zo, hoor, ook. He, ik, wil het, ik wil het eigenlijk niet over hebben, maar ik, ik zit er nou voor gevoelsmatig heel erg omheen te draaien. Terwijl ik het, het enige is wat ik op Twitter voorbij <laughs> zie komen. Ja. En ook een column van Van Hanegem uh, die er weer op ingaat. Ja, ik vind ook eigenlijk, ergens moeten we dat allemaal niet doen. Ik heb het ondertussen gezegd,
2: we mogen het hier niet meer over hebben, Rob.
0: Nee, maar... Oh, wacht. Oh, ik dacht dat jij het over Jeroen zoet wou gaan hebben. <laughs> nou ja, gaan we het ook zo over hebben. Ja, nee, ik weet dat we het er niet meer over... Maar, oké, okay, alleen, ik zeg dus alleen, herenakkoord, even terugdoen weer. Gewoon nee, even ja, tekenen nee, ik, ook, ik wil daar nog... afblijven van elkaar.
1: Ik, ik wil daar nog wel even serieus op ingaan. Oh, vanuit. Want uh, ik, ik zie de paniek alweer totaal toeslaan uh, hier en daar. En ik snap het. Want dat dat weten mensen niet, hè? Over gepraat. Maar, maar,
2: maar Wesley, die, die, zit, die is op dit moment aan het genieten van een vakantie. Die ligt ergens aan de Portugese stranden. Maar, maar die bestoot ons dagelijks met appjes. Dat hij dat gewoon niet kan slapen van het idee dat het mogelijk gaat gebeuren. En met hem nog heel veel andere supporters. Die doodsangsten krijgen van de mogelijkheid. Want laten we dan de olifant in de kamer maar benoemen. Dat slot misschien toch naar. Nou, Ajax gaat op het moment dat het allemaal ontkomt met een Hageneuze. Kijk, als we het
1: daarover willen gaan hebben in de podcast, is dit het perfecte moment. Um, want wij worden nogal eens geluisterd door types met een voorliefde voor de verkeerde club. En dat is vaak als Feyenoord slecht gespeeld heeft en Ajax goed. Nou, Dan zal, um, zal de, ja, deze ja, ik, aflevering niet heel dat veel geluisterd is, dus, worden. Da, dus ik heb, het, ik heb het idee dat, uh, dat deze uh, podcast niet zo goed geluisterd gaat worden oh. in het Amsterdamse. <laughs> Um, en dat is mooi, want ik maak die podcast ook niet nee, voor precies. hun. Uh, en ik maak ook het liefst een podcast... waar zij helemaal niet van kunnen genieten nee. natuurlijk. Want dat betekent dat het fantastisch gaat met Feyenoord. Um, en daarom is dit een perfect moment om dit te bespreken. Want ik vrees dat ze dit wel uh, uh, leuk vinden om te horen. Ah. Maar het, het is natuurlijk op dit moment redelijk onvermijdelijk... dat Slot ooit een keer naar Ajax gaat. En uh, of we dat nou willen geloven of niet... ik zou me niet vastklampen aan het idee... dat het absoluut niet kan gebeuren. Nee. Want dan, dan kom je voor een teleurstelling te ja. staan. Um, en slot is wat mij betreft gewoon... Dat ik, hij krijgt een commentaar van... Ja, nee, hij moet gewoon duidelijk zijn. En ik ga nooit van Feyenoord naar Ajax en zo. Ja, dat kun je helemaal niet van hem eisen. Hij is niet in Rotterdam-Zuid opgegroeid. Hij heeft nooit in een Feyenoord-pyjama geslapen. Voor hem is dat gewoon een vrij logische carrière-move op dit moment. En Feyenoord is voor hem... Op dit moment was van hem vanuit AZ een logische carrière move. Hij is gewoon bezig met zijn carrière aan het uitstippelen. Je kunt niet van hem eisen dat hij Ajax bijvoorbeeld uitsluit. Dat zou gekke werk zijn uh, voor hem. Ik vind dat hij eerlijk is door de belofte die hij niet kan maken, niet te maken. Er zijn mensen die die onvergevelijke fout wel hebben gemaakt. Slot is slim genoeg dat niet te doen. Dat is waar. Maar als je nu even reëel bent, er is voor een Nederlandse trainer uh, die een grote belofte heeft in te lossen is er uh, geen makkelijkere club op dit moment dan Ajax. Want je hebt oneindige middelen. Je wordt sowieso kampioen. Uh, als je dat niet doet, dan, je, dan is dat eigenlijk knapper dan wel. Dan ben je echt een gigantische prutser. Erik ten Hag doet uh, er alles aan.
2: Hè. Die, die, die probeert nu uh, snel ja, nee, te ja, stijgen in de prutserklasse. Die, die,
1: die, die, die heeft natuurlijk nog wat te bewijzen... voor die naar Manchester United gaat. Daar zijn ze ook gewend om met oneindige middelen... laatste, <laughs> uh, laatste van de topclubs te worden. <laughs> ja. Dus ja, die is zich gewoon alvast aan het inwerken. Ik snap dat ja. wel. Nee, maar... Uh, Kijk, maar Slot wil natuurlijk gewoon niet te vroeg naar het buitenland. Want er zijn zoveel trainers die die fout ja. hebben gemaakt. Ja. Maar... Um, en ja, wat, wat wil je zeggen? Nou ja,
0: nee, dat, ik, ik vind het ook allemaal heel logisch wat je zegt. hoor. En ik, ik ben het ook eigenlijk met je eens. Ik wil er alleen gewoon niet aan denken. Maar voor zijn carrière is inderdaad nu al naar het buitenland misschien wel... Dat is, dat is best gevaarlijk. Maar goed, ik denk dat je ook wel op je cv wil laten zien. Kijk eens, ik, ik kan een seizoen... Ik, ik, ik weet van een elftal waarvan iedereen zei... Dat, dat kunnen ze niet, wel dit voetbal te laten spelen. En we kunnen ver in Europa komen, bla bla bla. Echt ontwikkeling doormaken. Ik zou ook op een cv willen hebben... dat je dat in een tweede seizoen kan doortrekken.
1: Nou, en dat is, daar komen we eigenlijk bij uh, wat ik als eerste zei. Er komt een moment dat slot naar Ajax gaat... maar ik denk niet dat het deze zomer gaat zijn. Want hij heeft natuurlijk nu inderdaad de reputatie... dat hij een beetje een clubhopper is. Hè? Als hij nu weer weg zou gaan... Uh, meteen uh, voordat hij goed en wel de vruchten heeft kunnen plukken. Maar je moet wel vrezen voor het eind van zijn contract. Want dan is op dit moment Ajax een hele makkelijke club, zoals ik al zei. Ze kennen hem, hij komt daar als een grotere meneer binnen... dan wanneer hij naar een club in het buitenland zou gaan van hetzelfde niveau... Hij speelt structureel Champions League. Uh, zijn uh, filosofie op voetbal past bij die van Ajax. Ja, dus and anderzijds... Ja. Het, enige, het enige dat Feyenoord kan doen om dit scenario te voorkomen... en dit is een hele, hele belangrijke oproep aan het bestuur... en iedereen die iets te zeggen heeft over de toekomst van Feyenoord... is dat we zo snel mogelijk heel veel geld gaan binnenhalen. Uh, dat we deze zomer een zeer competitieve selectie neer gaan zetten... en dat we... Serieus met ze kunnen gaan concurreren, nou ja, dat... dan is er geen noodzaak om naar uit ja, te met, gaan. Maar
2: dat Freek, want jij, en het snap ik wel, hè, want het is een hele logische gedachtegang: van dat je zegt veel, ja, weet je, je wordt daar automatisch kampioen, want je hebt daar 482 miljoen te besteden elk jaar. Ze, ik, ik, ik denk wel dat ze zich in Amsterdam vrij zorgen maken voor de komende zomer. Want er gaan best wel wat spelers weg. En hun aankopen, ik noem alleen maar die Darami, dera, die zijn niet allemaal even succesvol geweest. Berghaars wordt inmiddels alweer... Ja, en, en wat, is, wat heeft Klaas-Jan Huntelaar als technisch directeur nou ja, bewezen? ja, exact. Dus, dus als je het hebt over van uh, het momentum kan veranderen, is dit het moment. Dus aan Feyenoord is nu echt alles om deze zomer en dus met name het komende seizoen, wat eigenlijk het soort van ultieme auditiejaar voor Arne Slot is voor een toptrainer. Ik vind het hem allemaal. Laten we inderdaad het tweede jaar maar bewijzen. La laten we dan maar echt kijken of we ze van die troon kunnen stoten en of we daadwerkelijk structureel met ze mee kunnen doen. En, en, dan, en dan wordt Ajax überhaupt niet interessant meer voor ze. En dan is dat hele verhaaltje wat je net af, afstak Freek, dat het een logische... Nee, dat, 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 is, dat, is dat, dat is de opdracht aan het clubbestuur. Dus aan de slag en we moeten zorgen dat we ze voor, voorbij gaan. En ik geloof erin. Ik, ik geloof er echt in. Ik geloof in de nieuwe wind die in Rotterdam-Zuid waait. Ja. Ik nou,
1: top. Dus, dus dat gaat niet gebeuren. Um, ik, ik heb wel begrepen dat uh, Jeroen Zoet naar ons gaat. En uh, Sillessen schijnt naar PSV te gaan. Dus ik begrijp dat Erwin Mulder een voorcontract heeft getekend bij Ajax.
2: Ja, nou ja, dan is het cirkeltje ja. rond. Ja, dat, ik, ik denk dat... Dus, dus ze, ze krijgen
1: slot niet, maar Erwin Mulder komt jullie kant op, <lacht> jongens. Gefeliciteerd.
2: Ja, voor de e-sports, hè. <lacht> ja. Ja. Je kunt wel onwijs goed fifa dat weet jij niet, hè?
0: Maar... De zou me niks verbaasd als ze er ook gewoon 6 miljoen voor neerleggen, hoor. Ja precies. Sporten.
2: ja, precies. Maar goed. Ja, Jeroen Zoet, joh. Ja, ja, goede herinnering aan hem uh, natuurlijk.
0: Ja, hij heeft ons al een keer kampioen ja, precies. gemaakt natuurlijk. Ja, precies. Ja.
2: Toen ietsje minder bewust vanuit zijn kant. Nee, ja, dat ja. is... Uh, ja, ik, ik kijk dan toch de keeper aan. Jeroen Zoet, wat, wat vind jij daarvan, Rob? Ja, ja
0: volgens mij... Een beetje, dit vind ik een beetje het Danilo-verhaal. Alleen heb ik met Jeroen Zoet niet... Niet die vroeg van, God, moeten we, waarom moeten we per se iemand van de halen? Want er komt hij natuurlijk niet vandaan. Ja, ik, ik, ik zou het een prima concurrerende keeper vinden. Maar niet de onbetwiste eerste keeper die we hebben. Dus als, als tweede keeper, denk ik, prima. Ik vraag me alleen af of Jeroen het, ja. uh, daar zin in heeft.
1: Het, het lijkt niet op dat Bijlo deze zomer nee. verkast. Want hij nee, heeft natuurlijk precies. nog een WK-opkomst uh, als hij op tijd fit is. Ja. dan moeten we natuurlijk nog even afwachten. Uh, dus, dus dan zou het inderdaad gaan om de positie van tweede keeper. En dan denk ik wel dat die ietsjes beter is, is dan wel, Marciano. Dat is wel leuk,
0: Kreet, ja. uh, Maar ik,
2: ik vind... Ja, ik heb niet zoveel met Jeroen Zoet. Nee, ik, ik ook en, Maar dit is toch een no-brainer, jongens. Is, dit is toch echt... Ik vind dit... Als je tegen dan Danilo doen, hebben we net... Zijn we unaniem hebben we over, over besloten dat het hem niet gaat worden. Feyenoord zoekt eigenlijk geen tweede keeper. Maar we zoeken een halve keeper. Want je moet bij uh, de staat ja, van bijlo Moet je er altijd rekening mee houden... Dat, dat je hem vaker nodig gaat hebben dan nodig. Nou, Marciano... Nou ja, afgelopen donderdag was het, was het prima. was Er niks op aan te merken, maar hij... Hij, hij groeit er wel hij, in, ja, okay. als
1: we heel eerlijk zijn. Ja. En,
2: en misschien moeten we dan de voordeel van de twijfel ja. geven. En, en, maar, maar met alle respect, ik... Maar nee, Jeroen
1: Soet heeft een hogere top dan Marcel. Ja, weet je, Daar toch oud international
2: 300 ja. wedstrijden op het hoogste niveau. Inmiddels internationale ervaring. Uh, bij PSV weet ik hoeveel wedstrijden gekiept. Uh, ook in Europese wedstrijden. Als je die kan krijgen... Uh, ja, weet je, dan denk ik dat het gewoon een hele slimme transfer is, omdat je dan je keeperspositie, die misschien nu wel de zwakste van de elf is met, met het wegvallen van Bijlo... En dan kan je die, die positie flink upgraden. Dan moet je nou maar kijken wat je met Marciano doet. Of je zegt van nou, die laten we dan toch maar na een jaar gaan, of, of die houden we aan zijn contract van het jaartje daarna dat hij dan derde keeper moet spelen.
1: Nou ja, een, een ervaren derde keeper is ook nee. geen heel ja, luxe. Ik, zie ik, je nu? Want als Marciano een keertje een rode kaart pakt, dan zit je met Tijn Troost in de goal. Ja,
2: nou ja, goed. Ook daar moet je op een gegeven moment wel vertrouwen in hebben. In dat je als je echt iedereen geplaceerd en, en, en geschorst is, dat je dat je nee,
1: oké. Okay, maar bij een bij een nee, ja, de finale een, een, van de golf, de me ja. Als je het hebt over we, we hadden het over een concurrerende selectie samenstellen, ja. daar horen drie ervaren keepers nou, nou,
2: dus, dus dan Vind ik zoet eigenlijk een no-brainer. Ik vind dat een hele logische ja. uh, speler. Nee, primij, waarvan, en ik vond de timing doen. wel vrij ongelukkig. Dat je in de belangrijkste weken... Nou, dat wou ik ja. zeggen inderdaad, ja. Wat, wat, ja je, je... De raar
1: moment om, om, om dit naar buiten te brengen. Ik weet niet wie uiteindelijk met het nieuws kwam. Uh, V.I. Volgens mij...
2: Ja en, en, ja, en
1: Feyenoord Transfermarkt, die kwam er ook mee. Ja, precies. Nou ja, wat, wat een gek moment om dat te doen... Uh, een, een dag voordat Marciano de wedstrijd van zijn leven kiept... terwijl die al een beetje onder druk staat. Ja. Geeft die jongen nou gewoon het vertrouwen dan op zo'n moment? Ja, dat, dat...
2: Dat is niet echt in het belang van de club. Nee. En ik weet niet wie dat gelekt heeft, maar het is niet slim. Nee, dat vind ik ook. Dus dat, uh, nou ja, dat, uh, daar kunnen ze nog wel wat van leren. Hey, een andere naam en dan... Uh, en dan uh, uh, ronden we volgens mij dit blokje wel af. Feyenoord Transfermarkt kwam deze week ook met de naam... Kang In Lee. ja. ja. Wat, wat vind je ervan, Rob? <laughs> Jij kijkt me nu aan, nou ja, soort van, wie de fuck is dit? Ik ken, de,
1: de laatste Lee die we hadden, dat was natuurlijk een doorslaat ja, succes. Ja, was ge
2: geweldig was dat. Lee, 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 Lee. Nee, maar de ja. de ja, deze Lee, ik heb, ik heb er eens even naar gekeken. Want het zijn mij niet gek veel. Speelt nu voor Mallorca. K heeft daarvoor sinds zijn tiende uh, uh, bij Valencia gespeeld. Oh. Uh, dus op 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 vroeg opgepikt vanuit Japan. 21 jaar. Maar het idee dat Feyenoord interesse heeft in een speler die nu gewoon speelt in, uh, in het hoogste niveau van Spanje, toen dacht ik, nou, dat vind ik wel interessant, scouten. Daar oh, ben je weer warm van, Nou, oh, dat vind ik wel... De, de, och, dat maakt je ons wel erg klein,
1: hoor. Dat klinkt alsof we, alsof we bij NAC zitten. Nee, maar... maar... Oh, we hebben interesse uit de in een speler van het hoogste niveau van Spanje. Ja, Potjandori, Real Mallorca, dat is toch gewoon niveau Heerenveenman?
2: Veenman? Nou ja, ze heen. staan inderdaad tegen degradatie aan, dus het is niet... Het is niet alle... nee, maar het is... Ik snap al wat je zegt, Freekie, maar ik vind het wel... Ja, weet je, normaal gesproken konden we alleen maar naar Scandinavië kijken of naar het Oostblok voor eventuele versterkingen. Maar het feit dat we nu ook naar dat soort competities kijken en, en, en misschien zien van, hey, lopen daar spelers die straks het, het vertrek, of het mogelijke vertrek van Sinistera en Kukchul en Malasia enzovoort. Nou ja, ik
1: weet niet, maar volgens mij hebben we, hebben we laatst nog iemand uit de Premier League gehuurd, die ja, maar Huren vind die, die ik wat anders dan basis dan, huren vind staat. Ik dan wat anders. Ja, maar dat is toch ook kijken naar competities.
2: Eens. Maar ik, ik heb hem even bekeken. Je maakt ons echt te klein. Oké, okay, nou, dan zal ik daar ook mee stoppen. Het
0: enige wat ik wel goed hieraan vind, voordat jij verder gaat, Jopie, ja? uh, als het als die gozer er voor open zou staan, onze grote vriend Lee, ja, dat vind ik dan wel weer uh, een fijn idee. Dat dat we gaan denken, ja, ik zit nu bij een van de grootste competities ter wereld. Ik ga naar een kleinere competitie, maar wel dus naar een grotere club. Dat dat ze dat dan blijkbaar wel zo kunnen zien, dat vind ik dan wel weer tof. Ja, als die ja maar ja, dus Europees
1: succes helpt daar dus Ja, zeker. Ja, en, en dat is ook, weet je, dan interesseert het me niet of, of, of uh, Jan van Zetten uit, uh, uh, noemen ze een wijk, Eiburg, ja. Is dat iets in Amsterdam? Ja, Geen idee. Ja, ja. ja dat die dat dan een kuttoernooi vindt. Boeiend, <laughs> dit is goed voor de uitstraling van de club. Ja, man. juist.
2: Ja. Ja. Nou, en, ik, en ik heb hem even zitten bekijken op Wisecout, jullie snappen het. Ik, ik, vind, ik ga daar goed op. Halen, en, of niet? En, nou, ik, 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 ik las op Twitter wel mensen die zeiden, die gozer is zo gek als een deur. En die heeft de mentaliteit van een, uh, een fopspeen. Dus nou, dat, daar word ik oh. niet blij van. Maar als ik, als, ik zijn, als ik hem zie voetballen, dan is het de linksbenige Urken Kukju. Het is echt uh, hoe, hoe hij voetbalt, een uh, uh, voetballende oplossing. Hij, hij speelt altijd aanvallende middenvelder. Dus hij zou wel een linnetje erachter moeten. En met de mentaliteit is dan, dan wel misschien een vraagteken. Maar ik, zie, ik, ik snap heel goed dat Feyenoord bij een speler zoals hem uitkomt. Uh, ...omdat ze, hij, hij voetbalt lekker, hij verspelt het snel... ...hij kan een goede paas geven, heeft een goede trap... ...toen dacht ik van nou, ik, ik vind dat wel een hele interessante... ...want een vervangen wordt denk ik nog het allermoeilijkst komende zomer... ...die is zo ja. bepaald voor ons spel... ...dus nou, deze speler los... normaal, ja, ik ken zijn ge geestelijke gesteldheid niet helemaal... ...maar als dat toch een beetje op orde lijkt te zijn... Zou ik zeggen van nou, laten we dat maar gewoon gaan proberen. Nee, volgens mij heeft Arne Slot ooit gezegd
1: dat moeilijke jongens niet bestaan als je ze goed in de groep weet in te passen. Ja, dus, maar dan moet je wel met
2: ze kunnen praten. En ik weet niet of die Koreaan heel goed... Uh...
1: Nou ja, zo te, zo te horen, als hij vanaf zijn tiende in Spanje woont, kan hij in ieder geval met zijn
2: energie praten. En met zijn ja, dat, dat, zin, zijn, en, dat zijn de twee spelers die waarschijnlijk deze zomer gaan verkassen Dus daar hebben we dan niet zoveel. Als, dan, dan moeten we er nog een, een taapjaartje bij halen als tolk. Bijlo spreekt ook Spaans, ja, toch? Ja, dat is waar. dat is waar hey je nou, ja. trouwens, ik zat maar nou even te denken hè. Ja. Ja. Is er nog een beetje gelachen deze week? Nou, absoluut.
1: De Clown van de Week. Het is weer tijd voor de Clown van de Week. Ja, Ja. ja lekker. We hebben het veel gehad, deze podcast al over beeldvorming. Ja. En over de media. En, en uitspraken die daarin worden gedaan. En um, het nadeel van deze rubriek is dat je een beetje gaat trappen naar iemand die al op de grond ligt. En ik probeer dat niet te doen. Dat wil ik uh, even als disclaimer okay. zeggen. Maar de clown van de week is deze week Mark Diemers. Oh? En ik heb het de afgelopen, wat is het? Ja, afgelopen jaar, anderhalf jaar, te vaak over hem gehad in deze podcast mm -hmm. en ik, ik ben er vaak debet aan geweest, hè? De, de teneur richting hem. Die hand gaat volledig in eigen boezem. Maar Mark Diemers <laughs> krijgt zo langzamerhand wel een beetje Jaap Stamtrekjes. Ja, Want dit is nu de vierde keer, als ik het goed tel, dat hij in een interview gaat klagen over het labeltje dat hij bij Feyenoord heeft opgeplakt gekregen. Dat hij niet goed zou zijn en uh, dat hij daarom al gedoemd was te mislukken en dat hij daarom eigenlijk het liefst weg wil bij de club. Ja, sorry. Maar dat is te lachwekkend voor woorden. Kijk, er zijn genoeg spelers die binnenkwamen met een 1-0 achterstand, met een 3-0 achterstand, die de beeldvorming tegen zich hadden, die bakken met kritiek kregen. Weet je wat die hebben gedaan? Ik noem er een paar. Karim El Amadi, Cyril Dessers, Brian Linsen. Die hebben dat omgedraaid met prestaties. Hebben daar nooit over geklaagd. En zijn nu helden van het legioen. Dat is een beetje de essentie van geen woorden maar daden. Kijk en dat je ergens vervelend weggaat een keer. Dat kan gebeuren. En je hoeft ook niet de rest van je leven ambassadeur van Feyenoord te blijven. Dan als je hier met een vervelend gevoel weg bent gegaan. Even goede vrienden. Dat mag. En dat, dus dat Jaap Stam vanuit uh, zijn zoveelste Trainersklus waar hij weer is ontslagen... blijft volhouden dat hij eigenlijk een toptrainer is... en dat hij het bij Feyenoord allemaal zo goed gezien had. Ja, ik kan erom lachen. Uh, het is natuurlijk een beetje zielig, maar dat is zijn goed recht. Weet je, hij, hij mag die wrok koesteren. Dat mag. Is allemaal zijn goed recht. Um, M maar ja, god, dat is van hem. Daar kunnen wij eigenlijk vrij weinig meer van vinden. Behalve dan een aai over zijn bolletje geven en zeggen... Ach ja, jouw kans komt nog wel een keertje. Hè. Ajax Misschien wel trainen. bij Spakenburg of zo. <laughs> ja, nou ja, hij zou topkandidaat zijn voor Ajax wat mij betreft. Nee, maar voor Mark Diemers geldt dat hij nog onder contract staat bij Feyenoord. Ja, ja. Je bent dus gewoon openlijk... Ja, hou gewoon je bek dicht. Ja. Ja, zorg dat je een. Dus serieus zorg dat je nog een paar ton oplevert door een beetje te presteren bij dat Hannover En daarna hoop ik dat we deze clown nooit meer terugzien in die bakens van jou, Johan. Nou,
2: ik, dat hoop ik wel. Maar, maar de rest was het allemaal hartstikke eens. Want hoe die zich opstelt, ik word wel een beetje moe van Mark Diemers. En, uh, hou gewoon je bek En uh, uh, ga inderdaad gewoon voetballen. Want je speelt bij een laagvlieger in de Tweede Bundesliga. Het is ook niet dat hij daar de pannen van het dak speelt, hè.
1: Nee, nou precies. En, en nogmaals, uh, ik ben misschien niet helemaal de persoon om, om dit betoog te houden, hè? want ik, ik, weet, ik heb veel kritiek gekregen, ook op het feit dat ik te hard was voor Mark Diemers. En bij mij kwam hij echt met 5-0 binnen, want ik vond het idee dat hij bij ons zou komen te spelen <laughs> al waardeloos.
2: Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Het al niet dat wij hem natuurlijk toen bedacht hadden... dat we, dat we een mooi ludiek filmpje zouden op laten nemen. Omdat nee,
1: ook... ja, goed, nee, maar dat hoeven we allemaal niet meer op te ja, ja. Nee, maar Echt waar. Hè? Nee, maar, dus, dus ik snap het, ik heb de schijn tegen. Ja. Maar ik dacht ook bij Dessers... oh mijn hemel, moet dat dan worden? Ja. Maar Dessers heeft mij een seizoen lang voor lul gezet... en mijn ongelijk bewezen. Ja. En dan kan ik niks anders dan mijn bek houden. Ja. Maar voor Mark Diemers geldt dat niet. Dus dan stel ik voor dat hij nu een beetje nederiger gaat doen. Oké, okay, tijd voor weer wat leuks. Want het schijnt dat we dus in de halve finale staan hè, van een Europees toernooi. En uh, we hebben daar een hoop op teruggeblikt op de kwartfinale. Maar laten we nog heel heel klein beetje verder terug gaan blikken. Op andere halve finales.
0: De tijdmachine.
2: Ja, ja Jongens, ik ben eens even gaan kijken. Ik dacht Feyenoord... En de geschiedenis met halve finales in Europa. Willen jullie even een gok doen hoe vaak jullie denken dat wij in een, uh, een halve finale hebben gestaan van een Europees toernooi, Europa Cup 1, Europa Cup 2, Jeuva Cup of in dit geval Conference League. Uh, vijf keer. En wat denkt Rob? Ja,
0: ik kan een keertje of zes zeggen. Dus zes.
2: Nou, we hebben zeven keer in een halve finale oh. gestaan. Dit wordt de achtste keer in, uh, tegen Marseille. De eerste keer was in 1963 Europa Cup 1, uitgeschakeld door Benfica. Oh ja, tuurlijk. Een paar jaar later was het wel prijs, want toen moesten we natuurlijk in 1970, toen we dat ding ook wonnen, moesten we tegen Legia Warschau in de halve finale spelen. In 1974 wonnen we de UEFA Cup en dat was in de halve finale, we wonnen we van Stuttgart. Toen kwamen Zo. we er drie keer achter elkaar, dat het wat minder groen, en dat was steeds de Europa Cup 2, de Cup Winners Cup. In 1981 verloren we tegen Dynamo Tbilisi. Wist ik niet. Dat heb ik, dat heb ik nooit echt meegekregen. Ik wist niet dat we daar, nog, dat we daar een keer eerder tegen hadden gespeeld. Nou ja, in 1981 dus hebben we daarvan verloren. In 1982... Nou, lekker dat we dan revanche hebben geno genomen <laughs> ja. vorig jaar. Ja, allemaal dankzij je afstand, toch? Ja. Ja, ja. Fuck you, Tbilisi. Ja. En nee, in 1992 moesten we wederom Europa Cup 2 halve finale spelen. Toen was AS Monaco een maatje te groot voor ons. In 1996 was wederom met dat toernooi eh, het eindstation de halve finale toen we dat tegen Rapid Wien moesten doen. En in 2002, nou ja, die weten we nog wel, internationale werd toen verslagen om uiteindelijk in de finale van de UEFA Cup Borussia Dortmund te verslaan. En, en ja, ja, weet je, ik zou jullie met alle liefde van alles willen vertellen over de 1963. Nou, ben ik een oude lul, maar ik kan daar niks van herinneren. Nou
1: ja, er is natuurlijk wel een, een heel legendarisch filmpje dat ik daar altijd van heb gezien. en dat, dat steeds weer terugkomt. Dat is de geboorte van het legioen. Ja, en Johan, nee, dat is waar. Met, met die overvolle boot naar ja, Portugal ja, vanuit Rotterdam. Schitterend. Ja, dat... ja, dat zijn waanzinnige beelden. Ik kan me er niks bij voorstellen meer. Nee. Maar je moet je voorstellen, dat, dat, dat was toen zo ongeveer een van de eerste keren... dat een, dat een Nederlandse club zo'n reis maakte met zoveel supporters... als ik de verhalen ja, mag geloven. het
2: grote Benfica toen echt een, een wereldmacht met, met Eusebio. Ja, met, met Eusebio, ja. toch? Dus dat, dat was ja. eigenlijk ja, ook de, het begin van, van Feyenoord in Europa. En, nou, uh, mijn, mijn
0: moeder die stond toen, die was dertien. Ja. Die, die, of twaalf nog, denk ik, net. Uh, en die stond toen aan de kade, mijn oom uh, uit de zwaai. Ja, mooi is dat, hè? Dus dat zijn mooie verhaaltjes, ja.
1: ja. En dat betekent dat wij dus volgend jaar 60 jaar legioen in Europa vieren. Ja. Mooi jubileum, moeten is, we wat mee doen? Dat Moet is zeker is wat mee doen,
2: leuk. Maar goed, dat is voor later. Ja. Nee, ja, ik heb met name herinneringen aan die laatste twee. Want ik ben inderdaad de oudste van ons gezelschap. Ik kom uit 1983. Ja. En ik, ik was bij de laatste twee halve finales, de thuiswedstrijden, was ik, was ik aanwezig. Dus in 1996 tegen Rapid Wien. En, en zes jaar later tegen, tegen internationale voor de UEFA Cup. En, en, en ja. ja, dat waren natuurlijk uh, uh, wisselend succes. Uh, sowieso was hij in Rapid Wien... Goh, dat was uh, Karsten Janker. Dat was, was vreselijk. Dat, was... dat moet
1: een van de irritantste voetballers in de geschiedenis van de sport zijn. Ja, ja
2: dus... die, die, naam, die naam is Duitser. Krijg je die naam niet... alleen ja.
1: al klinkt alsof je hem echt een klap voor zijn kanus wil verkopen. Ja. En dan heb je hem nog niet eens gezien, maar dan heeft hij nog die irritante kale kop. Ja. Alsof hij uit de clip van Aqua Barbie Girl ja. komt.
2: Ja, nee, het was, uh, het, het was een, een lange gozer. Die, die, nou ja, we, we, we hadden dit item een beetje voorbereid en, en Wesley zei op de WhatsApp, ja, die heeft na de wien nooit meer wat gepresteerd. Nou, toen had jij... ja, hij
1: heeft een, een, een erelijst uh, ja.
2: langer dan, uh, dan sommige
1: strafbladen in Amsterdam. Ja, precies.
2: Nee, dus, dus, <lacht> Echt, dus uh, uh, Dat is niet helemaal waar wat hij zei, maar die heeft ons toen een beetje de das omgedaan, want uh, uitverloren we met 3-0. En in de thuiswedstrijd werd het maar 1-1, waardoor we uiteindelijk uh, en, en niet doorgingen in, uh, in dat Europa Cup 2 0 Wat wel jammer is, want als we die ook hadden kunnen winnen, nou ja, dan had je het hele rijtje had je vol, uh, vol mogen hebben met Europa Cup 1, Europa Cup 2, UEFA Cup. En misschien wel een conference daar erachteraan. Hoe mooi zou dat geweest zijn? Maar goed, dat is helaas niet gebeurd. Dus nee, ik heb meer fijne herinnering aan 2002. Toen zat ik ook in het stadionnetje. En toen, euh, nou, toen hadden we eerst die uitwedstrijd natuurlijk gehad. Hè? Eigen goal in Milaan. Dat, dat vergeten we wel eens. Inter is daarna wel een beetje afgegleden. Dat kwam eigenlijk pas sinds 2010, zijn ze een beetje afgelezen sinds Wesley Slijder daar weg is. Nou, ho,
1: ho, ho, wacht even. 2010 wonnen ze de treble. Nee, daarna zei ik ook, hè. Daarna, oh ja, oké, okay, ja, ja nee, Oké, okay, nee, dan, dan zitten we op één
2: lijn. Nee, maar, maar als je dat, 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 dat die selectie kijkt met... met uh, uh, de oude Ronaldo, die, 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 die speelde daar. Je had Materazzi, je had Seedorf, je had Zanetti Toldo. Dat was echt ja. een elftal waar je u tegen zei. Werkelijk
1: uh, waar wereldtop. Echt, als je die namen nu terugziet, dat is een soort FIFA All-Star team. Ja, dat was echt heel ja. knap.
2: En dat, de, dat deden wij, als je, die, als je dat elftalletje van ons erbij bekijkt. Want, want we hadden door schorsingen misten we in de return. Dus in die thuiswedstrijd misten we bijvoorbeeld... Op linksback misten wij uh, Thomas Raza, waardoor ineens Mauricio Aros, dus mij Aros. Heeft, In mijn beeldvorm heeft hij maar één wedstrijd gespeeld. Alleen die halve finale tegen Inter. Uh,
1: ja, ik, ik, ik ben dus die hele vent vergeten. Kijk, je moet je voorstellen, ik was toen acht. Ja. En ik kan me dat hele toernooi voor zo voor de geest halen. En ik kan alle, alle selectiespelers opnoemen. Maar Mauricio Aros, ik denk dat ik er pas drie jaar geleden of zo achter kwam dat die, dat die man bestond. Ja, nou ja die, die, die,
2: die heeft dus uh, gespeeld in de bewuste halve finale. Uh, Leonardo 2 viel nog in, die, die maakte toen bijna nog een cruciale fout, waardoor het uiteindelijk het nog bijna fout ging. Maar ja. ja, dit soort namen, dat zijn niet de spelers waarvan je het eerst denkt bij, bij de winst van de Jeuvencup. Want dat zijn toch de, 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 de Van Hoydonks en de Thomas en Van Wonderens van deze ja. wereld.
1: En, 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 en niet de Jan de Vissers, zeg maar. Nee,
2: nee dus dit, dit, nou ja, met, met, met minder, mindere krachten, laat dat dan ook een les zijn voor wat er nu gaat komen. Ook ja. met een minder elftal, ook met een mindere selectie, kan je van een, een Europese grootmacht of een Europese subtopmacht. kan je gewoon winnen. Als het, uh, als het maar klopt Zeker. en als iedereen bereid is voor elkaar te werken. Dus ja, ik hoop dat we de, 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 de balans weer naar 4-4 trekken in Europese halve finales. Want we hebben er nu drie gewonnen, vier verloren. Ik. ik, ik, nee. ik, ik ja. Ja. Nee. Nou, ik, ik, ik hoop
0: vooral als ik, als ik de aankomende halve finale Conference League ga kijken. Ja. Hoop ik voor mijn volwassen zelf, want ik was toen de uh, was ik natuurlijk 15. Ja. Ja, hoe ik dat toen heb ervaren, die return met name in, in Rotterdam. Ja, dat, dat zou ik nu niet overleven. Want Twintig jaar later. Dus die, die spanning vond ik echt niet meer leuk. Nee, dat ja. was echt niet te doen. vooral die twee 2
2: die, die spanning ga je krijgen, jongen. Ja, dat vre <laughs> ja. ik vrees dus ook. Ja, ik vind,
0: en dat is ook wel mooi, want dat vergeet je dus nooit meer vervolgens. Maar wow, nou, ja, wauw, uh, dat was... Ik, ik las ontigen, van, uh, van Pierre wacht. van
1: Hoydonk een, uh, een, een briljante anekdote over die halve finale. Dat ze uh, dat het inderdaad ternauwernood... Uh... Nee, wacht, dat ging over de kwartfinale tegen PSV, excuseer. Oh. Na, na de penalty-reeks dat hij tegen Carlo de Leeuw zei, die enorme vliegangst had. Van ja, sorry vriend, we moeten nog één keertje vliegen en daarna halen we de beker hierop. Nou, het <laughs> ging natuurlijk over die halve finale, ja. dat één keertje vliegen. Ja. Maar ja, dat, en zo geschiedde. ja. Ja, die... Maar als je het hebt over halve finales, wat, wat mij vooral helaas bijblijft aan die halve finale tegen, tegen Inter... is misschien wel de meest oneerlijke ja. gele kaart in de geschiedenis ja. van gele kaarten. Ja. Ja. Want ik zit nu al die spelers te vergelijken. Hè, van, van Sinisterra is onze, onze Van Persie, dat klopt niet helemaal. Want Van Persie brak toen echt pas net door en Sinisterra is nu de grote man. En, en Dessers is onze Van Hoijdonk. En, en uh, Kuxu is misschien wel de onno van dit team. en zo eh, goed, het, het slaat allemaal nergens op en het klopt van geen kant. Maar je bent toch een beetje parallellen aan het zoeken, maar... Ik bid tot elke god dat er geen Emmerton in onze halve finale nee, zit. Precies, en ja. dat, dat iedereen... Gewoon naar die finale mag, als we het mogen nou,
2: Het voordeel, alle gele kaarten zijn weggestreept. Dus we beginnen allemaal op nul. Dus je moet het wel heel bond maken. Het kan hoor, met de UEFA sluit ik niks ja, uit. Ja. Maar je nee, moet het heel bond ja. maken om uiteindelijk inderdaad, als we dan al de finale halen, dat er dan spelers... Want dan moet je dus drie gele kaarten pakken in twee wedstrijden. Nou, dat...
1: ja, En, en, en acht, achteraf was die kaart voor Emerton natuurlijk een soort parallel met die, met die kaart van Vilena tegen Excelsior. Hè? Ja. Want daardoor mocht Gian spelen, ja. die dat legendarische kopduel van, uh, van Koller uh, won. Ja. Ja. Uh, <laughs> maar ik vind... Ik, ik vind, ik vind uh, Geertruida en Pedersen, vind ik allebei prima rechtsbacks en, en Benita ook, maar poh, Gian, dat zijn wel grote schoenen om te vullen. Dus laten we, het, laten we gewoon zorgen dat er niemand geschorst raakt op rechtsback.
2: Ik, uh, ik ben helemaal voor. Nou ja, ik, uh, goed, ik denk dat we de komende uitzendingen het nog vaak zullen gaan hebben en ook gaan voorbeschouwen uiteraard op de juiste tijd op die wedstrijden tegen Marseille, inzoomen op die ploeg, want uh, het is wel een ploeg hier. Ik ben alvast een beetje begonnen. Ik. Uh, uh, Flinke waarden hebben die ook als je kijkt van wat voor spelers die allemaal hebben rondlopen. Ja. Maar goed, dat is allemaal zorg voor later. Ik dacht eerst laten we, want we hebben nog wat andere dingetjes die we moeten bespreken. En dan richt ik mij eerst op Rob. Want ja, in man. de afgelopen podcast hebben we het gehad over de te winnen prijs van Europarks die wij samen hebben kunnen weggeven. Namelijk een ja, mooi, midweekje weg of een, of een weekendje, net maar wat je beter uitkomt. De vraag was met welke oud worden of, ja. of huidige feinorde, zou jij wel
0: eens een weekendje weg willen? Want we hebben er natuurlijk één weekendje of uh, midweekje te verloten. Nou, we, moesten best, we hebben veel inzendingen gehad, sommige ook zeer creatief en leuk bedacht. Dus we moesten echt even, even nadenken. Maar onze keuze is gevallen de meeste stemmen, want ze hebben we het gewoon eigenlijk gedaan. Wout Visser, gefeliciteerd.
2: En wat heeft hij gehoord op?
0: Ja, nou ja, hij heeft blijkbaar met, met zijn vrienden eh, dranken, ja, die kort je af, hè. De drankjes, mixdrankjes, dus een bacardi cola Maar ze gingen verder dan dat. Zij ze bestelden ook een MAFA. Nou, dat is een Malibu Fanta. Oké, okay, ja. Dat wordt nou ja. meer jouw straatje, Jopie.
2: Eh? Ja, ik ben wel benieuwd wel, welke naam ze zouden geven aan Crystal Clear met, eh, met Malibu. Goed, goed te doen. Ja, dat, lekker. dat, dat, dat zal, zal Macri zijn. makri uh, ja. Ja, ja
0: want wat, zo hebben ze dus ook een drankje vernoemd naar degene met wie ze, hij dus weg wil, Wout. Hij wil met Bassa Cicoglou weg. Oké. Okay. En, en zij hebben... Ja, ik, ik mag hopen eigenlijk dat hij nooit besteld en vooral opgedronken heeft. Maar dat is dus... In, in zijn vriendengroep is een Bassa Cicoglou, is een Bacardi Safari Sinas Cola met gluwijn. Nee joh. Ja, je bent knettergek. Dus, <laughs> uh, maar ik vond het wel creatief. Dus ja. Bilal mag hem gaan proeven met Wout. Ja, we kunnen niet garanderen ja, dat Milan mee. Ik denk meeg,
1: dat hij daarna nooit meer een wedstrijd voor Herakles speelt. Nee, dat ja, denk ik ook niet. Dat doet hij nu toch sowieso al niet. <laughs> nou, hij, hij viel nog aardig in tegen ons, hoor. Ja, was, alleen maar absoluut ja, was niet goed. slecht.
0: Nou, was niet slecht. Maar nou, goed. Hij, hij maakte nog bijna een prachtige goal. Maar ja, goed, mwa. dat terzijde. Zeker creatief. Ja, dus uh, Wout Visser, ja, jij, uh, jij mag wegsturen als je dit luistert. Even een, een dm je via Insta naar ons. En dan, dan zorgen we dat het allemaal geregeld wordt. En... Uh, dan komt dat in ieder geval jouw kant op, dus gefeliciteerd. Gefeliciteerd, ja. ja Dan da
2: is het ook tijd voor mijn felicitaties, denk ik. Want ik, ik heb de Keinkepoel-winnaars. Uh, ja, we hebben dit weekend natuurlijk geen wedstrijd gehad, dus daar zijn geen punten te verdelen. Maar we hadden natuurlijk ook de wedstrijd tegen Slavia-Praag uit. Daar ja. werd er flink gescoord. Sterker nog, degene die de meeste punten had, die had maar liefst 30 van de 35 punten. Dus dat, 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 dat nadert perfectie. Dat was Mano. En die was een wedstrijd daarvoor. Namelijk die tegen Herakles. Was die ook al de wedstrijdwinnaar? Dus nu is hij back-to-back. Was hij de wedstrijdwinnaar? En mm, dat, uh, dat schiet op voor de periode. Dat, dan, dat, dan doe je ineens weer mee in de, in de periode. Hij staat nog niet op één. Want daar staat Kevin van der Ree. Maar een puntje oh. achter hem staat dus, inderdaad. Dus Mano. Maar wat nog veel Pies belangrijker maar. is. Nou, echt, maar echt veel belangrijker. In de top oh, drie. Gaten. Daar is hij weer. Ja, ik ben weer terug. Ik sta weer op drie. Ja, ja
1: we, we, we hebben een onderzoek ingesteld. Ja. 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 Dus
2: uh, daar, daar hoor je nog van. Oh, nou, dan hoor ik wel. Dat, oh, jullie gaan eindelijk mijn taken overnemen, begrijp ik. Kan ik eindelijk wat taken overhevelen? Kan ik eindelijk wat minder gaan doen? Lekker, 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 lekker. Maar goed, nee, ja, uh, gefeliciteerd. En uh, uiteraard gaan wij volgende week, als we weer tegen Utrecht spelen, gaan we weer een mooie vragenlijst neerzetten. Dus uh, doe vooral mee, ook hier zijn prijzen te winnen.
1: Hey Johan, nu we het toch over periodes en zo hebben, ja. uh, moeten we niet nog eventjes kijken naar wat er een paar niveaus lager gebeurt in het voetbal? Want zaterdag komt er een
2: hele belangrijke wedstrijd aan, ja, geloof ik, toch? dat zou je bijna vergeten. Ja, ja. Is, er zijn wel eens weken dat ik niet uh, zit te refreshen op de uitslag van jong FC Volendam. En nou zou je afvragen waar de fuck zou je in vredesnaam de uitslag van jong Volendam gaan bekijken. Ja, dat is natuurlijk nog van levensbelang voor de kansen <lacht> van jong Feyenoord richting de Divisie. Uiteraard eerst via de tweede divisie. Daarvan zijn we afhankelijk van of Jong-Volendam, want dat is het slechts presterende jongteam in de, in de uh, tweede divisie, die moeten in het rechte rijtje eindigen. En die hadden op een gegeven moment een paar win, uh, winpartijtjes achter elkaar. Dat ik dacht, oh god, dan zal je net zien, dan wordt Feyenoord straks kampioen in die, in die uh, jongklasse. En dan kan je überhaupt niet naar boven. Maar inmiddels is Volendam een paar keer verloren. Uh, en die staan inmiddels op zes punten van nummer negen. En daar staan nog vier ploegen tussen. Dus het is redelijk veilig om te zeggen dat uh, de, de weg is in ieder geval open van boven. Betekent ja. toch wel even dat we een zeer belangrijk potje uit moeten winnen in Breda aanstaande zaterdag om drie uur. Uit wedstrijden doen we het echt dramatisch rampzalig dit seizoen. Dus ik wil eigenlijk iedereen oproepen als je even kan uh, reis af naar Breda om een um, jong Feyenoord te supporten. Want die wedstrijd moet echt gewonnen worden. Daarna heb je er nog twee, waaronder die tegen Almere City. En ja, weet je, drie wedstrijden winnen en, en, en je zit vervolgens in de play-offs tegen wederom Almere City en daarna mogelijk tegen Jong Volendam. Dus je bent vijf Tja. wedstrijden verwijderd van eindelijk toetreding tot die piramide, dus god. Ja, nou, het, is bij,
0: eigenlijk, het zijn echt cadeautjes, hè, als dit je gegeven wordt, dat dit pad er nog ligt, is überhaupt ja. al een wonder, vind ik.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. En, en over, over um, cadeautjes gesproken en over naar boven kijken, ook nog eventjes aandacht voor Nouvel Bannies, trouwens. Uh, die het in Breda op dit moment ontzettend goed doet. Ja. Maakte er twee in, in, zijn, uh, in de wedstrijd vorige week. Uh, waaronder een prachtige goal, uh, binnenkantje voet in de verre hoek. Ja. En uh, van de week uh, matchwinner in de 98ste minuut Zo. tegen... Almere City. Nou, en nou. Uh, ik, ik heb even gekeken wat ze intussen bij NAC van hem denken. Uh, NAC-watcher Joost Blauwhoff van BN De Stem. Uh, die noemt hem een uitstekende spits voor dit niveau. Heeft een beetje de pech dat Tom Haaien naar Heerenveen ging. Want die kon echt spitsen in stelling brengen. Ja. Maar hij drukt steeds meer zijn stempel. En lijkt zijn plekje voorlopig wel te hebben veroverd. Nou ja, en Tof. belangrijker, door die matchwinnende goal van hem. Uh, totaal tegen de verhouding
2: in trouwens. <laughs> uh, kan NAC gewoon nog promoveren. Ja, Ze gaan de play-offs in op deze manier. Ja. Nou ja, ik vind het vooral leuk dat, dat nou ja, Antonucci lijkt het rechtstreeks te gaan redden met zijn Jong-Volendam. Want die hebben nu een gat van zeven punten. Maar we gaan nou, niet met Jong-Volendam. Nou, sorry, met het Grote-Volendam. Ja, nou, okay. als er ja, nee, daar ja. niet zo Maar je hebt met bij Excelsior, gaan we straks in de play-offs gaan we terugzien. We gaan, weliswaar is het geen speler meer van fijn, maar Dylan Vente doet het echt waanzinnig nou, goed. Bij Roda vind ik toch stiekem wel leuk om te gaan kijken.
1: Ja, dat is de, de, de die soort uh, Gerd Muller aan de andere kant van de grens On geworden. Er ja. schiet de ene bal ja. naar en de
2: andere bal erin. En dan en, en ja, heb je daar nou ja. banis bij NAC, Dus ook straks op het moment, hopelijk, als ons seizoen voorbij is dat wij gaan derde zijn geworden, kunnen we toch onze oud of tenminste, onze huurlingen, nog een beetje in de gaten houden. Ik, uh, ik vind het leuk. Ik, uh, ik ja, ga mooi, hem wel. inderdaad uh, in de gaten houden. Want uh, ja. Of echt nogmaals, maar dat hebben we al vaker gehad. Of er een toekomst bij hun bij Feyenoord ligt, dat betwijfel ik. Maar het is in ieder geval goed om ze in de gaten te gaan houden. Absoluut. Hebben we nog nieuwe patronen, Robby? Ja man,
0: twee. Ja, één bekende, de, de, nou ja, jonge patronen wordt het ook. Quinten uh, Niemeyer die uh, ah. he, tien jaar weekwinnaar geweest in de Kijkpoel. ook ja. de jongste ooit. Dus dat is superleuk. En de ander is Raoul de Roy. Leuk. Dus, tof. Welkom.
1: Welkom bij de club. Ja. ja. Hopelijk. En, uh, Vergeet niet hoeveel waanzinnig leuke extra's uh, je, je krijgt... Hè? waaronder dus de, onder andere uh, voordeeltjes bij uh, de pool... waarmee je ook alweer leuke prijzen kunt winnen. Dus het, het is kans op kans op kans eigenlijk die je opstapelt ja. als je ons steunt. En dat kan via uh, kindelool.nl. En dan moet je kijken naar het kopje steun ons. Het ja, yes.
2: enige oh. waar je geen hulp bij krijgt op het moment dat je patroon bent... is hulp bij de quizvraag in de podcast. Want ik oh ja. had hem gevraagd aan het begin van deze show. Ik vroeg aan jullie, nou ja, 2002... Halve finales, Feyenoord moest het opnemen tegen Inter Milaan... En in de andere halve finale speelde het Ja, Feyenoord. dan zei hij het
1: al een
0: beetje volgens mij. Jij is, ja, Eigenlijk verklap je ja, het nu, oh, ik het nu, Johan. Want echt? volgens
1: mij, Johan... Oh, ja, nee. want het Ineens schoot het oh, mij te binnen de net. Ik moest er lang over nadenken. Maar dit is de bevestiging. Je oh, want ik dacht, volgens mij was het inderdaad er sprake van... dat er een Milanese derby oh. in de finale zou komen. Oh. Um, maar ja, dat werd natuurlijk in de kiem gesmoord... door zowel Borussia Dortmund als door Feyenoord. Ja. Dus, Johan, en ja, net inderdaad toen je zei Inter-Milaan... Uh, met, met die klemtoon. Uh, wil ik graag spelen voor. Uh, en ik zet geen hulplijn in. AC Milaan.
2: Ja. Ja, Rob. Ja, heb jij nog een ander antwoord? Of. Uh, ga... Je wist het natuurlijk al. Ik ga voor. Olympique Marseille. Nee, ja, inderdaad. Nou ja, blijkbaar ben ik een hele slechte quizmaster. Moet ik daar toch nog even over na gaan denken, ja, over hoe ik intoneer. Goed. Maar goed, spraak en jopie is natuurlijk altijd een probleem gebleken. Dus ook nu weer... <lacht> Daarom ben je ook een podcast begonnen. Juist precies, <lacht> lijkt me een hele ja, goede combinatie. Maar het antwoord was inderdaad AC Milan, die in de achtste finales nog afrekende. Uiteindelijk met heel veel moeite van, met Rode JC. Die uh, hadden bijna de kwartfinale uh, gehaald van, uh, van de UEFA Cup. Ja, met Wat? penalties uiteindelijk is dat, uh, is dat uh, niet doorgegaan. Dit klinkt echt als een soort voetbalmanagersseizoen. Uh. Ja. Ja, 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 ja. Nee, dit, was, uh, nee, er waren bijna drie ploegen bij de laatste acht waren destijds. Maar goed, fijn dat uh, had natuurlijk PSV gelood. Maar, uh, maar Roda heeft het net niet gered. Maar Inter en AC die zaten alle twee bij de laatste vier in. Ik, in dat ik zie
1: Gersende al tegenover Filippo in Zaggi staan, joh. Dat, dat klinkt al fantastisch. Ja, nou ja, dat ik is, zou dat nog ja, eens terug gaan zoeken.
2: Ja, ja, dat, volgens mij zijn wel mooie beelden. Volgens mij, uh, ja. nou, dat, uh, wie weet ooit weer ooit weer. Goed. Over 20 jaar komt daar documentaire op ESPN. Weet je vast wel. wel, vast wel. Oh, die ja. is er misschien al wel. Wij ja, zeiden precies. voordat we deze show gingen opnemen. na nou, dit zal wel een korte worden. want we hebben niet zoveel te bespreken. Ik kijk naar mijn teller. We zitten gewoon weer tegen het uur aan. Sterker nog eens uit. Oh over het ja joh. Dus ja, je kent het. Uiteindelijk lullen wij altijd het uurtje wel vol. Ik, ik denk dat we er nu wel een puntje achter moeten zetten. Mm. Dat denk ik ook. En maar uiteraard gaan wij donderdag gewoon weer voorbeschouwen op FC Utrecht. en de laatste activiteiten met jullie bespreken. Dus ik wil graag zeggen tegen iedereen. Tot donderdag.